0: Ale no a dobré ráno, přátelé, pokleslé zábavy, poslušně hlásím, že jsem opět D. Dneska máme pátek 26. srpna, svátek má Luděk, já jsem mrzout, nečetl jsem spis, aby na frekvenci 96.0 posloucháte turbo zprávy, rádi Zeitung, no na zdarno. Poslední relaci jsem od vás dostal, ale ne, nebudeme si dneska kazit patiulínek nějakýma hovadinama, ohlasy kritické, ale samozřejmě i nadále posílejte, v pondělí se na ně zase vrhnem, popojedem. A dneska žádné kontroverze, jo, budeme se věnovat zprávám, které se nám nevešly do vysílání, hlavně pozitivně, čeká nás víkend, jo, tak proč se tady rozčilovat? 33-letý Číňán přišel k doktorovi, nebo ho bolelo břicho a v moči měl krev. No a když se ho přeptali, jak dlouho ho to bolí, tak jim řekli, že to má už od puberty. Už od puberty ho každý měsíc na několik hodin bolí břicho a močí krev. A že když mu bylo 12 let, tak doktoři konstatovali, že to je slépák a vyřízli mu ho, akorát, že to nepomohlo. Takže teď ve 33-tí teda šel zase k doktorovi. Já jako nevím, jo, ale jak velký musí být člověk idiot, aby 20 let močil každý měsíc krev a nešel k doktorovi, jo? No nevím, no. Jenže doktoři mu udělali rentgeny a tyhle ty doktorské věci a přišli na to, že on je nejen idiot, ale taky intersexuál. V bříše měl totiž normálně vaječníky a dělohu a to pravidelné močení krve byla prostě menstruace. Ty vole! Prostě sice vypadal jako chláp a měl fňajou jako chláp, ale měl ženský chromozom a ten motor uvnitř byl taky ženský, jo, a jelikož se mu nechtělo stěhovat do Skocka, kde mají menstruační pomůcky zadarmo, nechal si chlapec ty ženské věci vyoperovat, takže už je tyka spokojený chlap, teda nemůže mít dětí, protože jeho varlata neprodukují spermie, ale jinak je to chláp, jo. A tahle ta intersexualita, o které jsem nikdy neslyšel, prý může zasahovat zhruba kolem půl procenta lidí, jo, je tam velký rozptyl, jo. No a třeba další číňanka známá jako pink pink, dělej si prdel čiňani, pink pink. To měla zase opačně. S manželem se snažili o dítě a její vůbec nepřišlo divné, že ve svých 25 letech ještě nikdy neměla menstruaci. Tak tam měla zase jako pro změnu mužský chromozom, a lékaři uvedli, že rodina měla tu Pinkpin vzít na důkladnější vyšetření už před lety, jo, a dodali, že její rodiče byli blízce příbuzní. <laughs> oh, tak jako by to někde v Texasu, tak prosím, jo, no, ale dobrá, ano, si nedá poručit, jo. Každopádně, pokud chcete předcházet možným problémům s intersexualitou, tak na Tinderu radši nesvajpujte do práva svoje sourozence, rodiče, bratrance ani sestřenice. Jo, popojedem. Ve věku 85 let zemřel herec Joe i e. Tata. Vy mladší samozřejmě vůbec netušíte, jo, bo vy nevíte nic o životě, ale my starší, my víme. Joe i e. Tata hrál totiž jednu z postav kultovního seriálu Beverly Hills 920 a konkrétně hrál nata což byl ten týpek, co provozoval bufač s názvem Peach Pit, oni se tam vždycky scházeli a někteří tam pracovali, myslím Brandon tam pracoval a Steve, jo, a byla to jedna z nejdeblnějších postav mezi všema těma ostatníma deblníma postavami. já jsem ho úplně nenavídal, ne, to byl kreten. nevadí ale, rozhodně ale kdo nesledoval Beverly Hills 920 v těch 90-kách, tak jako by nežil, jo, vůbec uh, si neměl s lidma o čem povídat, tak dále. Joe i tata zemřel na Alzheimera, jo, a to já celkem chápu, protože hrát Beverly Hills 920 taky bych se snažil zapomenout za každou cenu. Rip a popovědeme. Japonské transženě byl tokijským nejvyšším soudem odepřen status rodiče vlastního dítěte. Tohle to je jako pěkně zapeklitá situace. Zkusím to vysvětlit. <laughs> to bude vylej, ale trouble. Ta holka se narodila totiž jako kluk, ale cítila se ženou, jo, to tak bývá. Pak si našla partnerku a potom se rozhodla, že si teda nechá úředně změnit pohlaví. Jenže v Japonsku jsou celkem drsňáci a požadují, aby každý, kdo chce legálně změnit své pohlaví, podstoupil operaci při níž mu budou odstraněny pohlavní organy s nimiž se narodil. Tam to je prostě povinné, jo, asi tam nechcou žádné holky s penisama. Takže ta naše Japonka věděla, že bude muset podstoupit i chirurgickou změnu a tak si nechala předem zmrazit spermie, dokud byla ještě chláp, aby mohla mít s tou partnerkou děti. A ta chirurgická přeměna neprobíhá tak, že byste nahoře dostali razítko a hned na vratnici by vám uřezali koule. Jo? Prostě ta příprava a všechno chlku trvá. Takže mezitím došlo k umělému oplodnění a ta přítelkyně porodila holčičku. A po dalších třech letech další umělé oplodnění, ale než se to druhé dítě stihlo narodit, tak přišel povolávák na ten chirurgický zákrok. Takže když se to druhé dítě narodilo, už mělo dvě maminky. jo? A tady je ten kamen úrazu. Úřady tu transexuální páni odmítly uznat jako rodiče těch dětí. Partnerka byla v klidu ta je porodila, jo, to bylo ok. No ale ta naše hrdinka to prostě musela dát k soudu a ten nakonec rozhodl tak, že transexuální mamka byla uznána matkou pouze toho prvního dítěte, protože to se narodilo ještě před jejich chirurgickou přeměnou. Ale rodičem toho druhého dítěte, které se narodilo po její přeměně, prostě není. Ty vole, to je úzele jako svině. Japonsko očividně není zrovna země, která by se to snažila těm sexuálním menšinám nějak usnadňovat. Kromě těch nucených chirurgických zákroků je Japonsko například jedinou zemí G7, kde nejsou povoleny snědky homosexuálů. Ale s těma dětskama je to prostě na palici. Jo? No, situace je složitá a nebude se to zlepšovat. Popojedem. 28-letý zaměstnanec Michael Broki. Podal na společnost Price Waterhouse Coopers žalobu na ochranu osobnosti kvůli údajné nedbalosti, neboť na začátku roku 2019 přišel o polovinu lepky při firemní akci. Podle žaloby ho totiž jeho nadřízení nutili zúčastnit se po práci hospodského golfu, který zahrnoval návštěvu devíti barů neboli jamek, v nichž byly údajně tlačeni ke konzumaci určitého alkoholického nápoje a pracovníci, kteří spotřebovali nejméně doušku na konzumaci svého nápoje, získali nejlepší skóre, které bylo zaznamenáno na kartičkách, jež byly vytištěny a rozdány v kanceláři. No a ten typek se u toho prostě vylil jak rokitka. Jo, zřejmě někde upadl, aniž by si dal před sebe ruce. A když se zbudil v nemocnici, kde strávil nějaký čas v umělém spánku, tak to byl vlastně malý zázrak, protože mu doktoři museli odstranit půlku lépky. Ty vole. No, Tiger Woods z něho asi nebude. No, popojenem. Hra o trůny byl seriál, který byl podle mě do čtvrté série výborný, v paté série dobrý a po, pak to šlo celé do sraček. Ale i přesto si našel spoustu fanoušků, a to dokonce mezi vědci. A mnozí z nich se rozhodli pojmenovat své nově objevené druhy na počest právě tou seriálu. Nebudu to tady číst celé, protože je mi příroda normálně ukradená, jo? A pokud se ten serouž neviděli, nejspíš vám to ani nic neřekne, tak se budete nudit, jo? Ale je to masakr. V roce 2013 byl objeven nový druh mořského plže, který byl pojmenován Tritoniak halisi. Nově objevená včelí mužka je Paramonovius Night King. Tři druhy brouků z Karabeu, objevené v roce 2018 byly pojmenovány po dracích, Gimnetis Drogony, Gimnetis Raigali a Gimnetis Viseriony. A žlutý pavouk objevený v jeskyních Karacház v severní Brazílii byl v roce 2018 popsán jako Ochirocera Varis. A je to hromada dalšího. Já si myslím, že je strašná škoda, že světoví vědci nesledovali české seriály, třeba ty od Dítla. Nový v severních Čechách objevený moučný mol by se teď třeba jmenoval Festia Pláteník. Jo? Nově objevená sova by se jmenovala třeba Bubo, Strosmajerika a tak. Jo? Škoda, velká. Velká škoda. Popojenem. V Texasu bylo velké sucho a vyschla tam řeka Paluxa. a na jejím dně objevili dinosauři stopy. Odborníci je připisují příslušníkovi druhu Akrokantosaurus a jejich stáří odhadují na více než 110 milionů let. Já bych teď strašně chtěl být u toho, jak pan farář vysvětluje ovečkám 110 let milionů staré stopy dinosaura, když podle něj vznikl svět tak před 6 lety, plus minus, ale určitě 23. října. Jo? Tady už může křesťané zachránit asi jenom svatý Slarty Bartfast. Popojedem. Jeste larvy a bojujte tak se změnou klimatu. Vyzývají věci. No ani hovno. Popojedem. A Lavoru dneska vynecháme, nebudeme si kazit víkend odpornou válkou. Tohle bylo nejlepších 9 minut vašeho života z Mukačevského studia se loučí mrzout. Vítám nové koncesionáře a zdravím všechny ty, co jsou s námi už roky. Díky všem za podporu a díky taky za všechny tipy na zprávy, co mi posíláte. Uh, Turbo zprávy můžete standardně poslouchat na všech podcastových aplikacích, taky na YouTube, Instagramu a TikToku. Pokud mi chcete vynadat, pište do komentářů. Pokud mě chcete pochválit, staňte se koncesionářem na Patreonu nebo na Piki. Turbo zprávy vyjdou zase v pondělí a s platícími drahými koncesionáři se uslyšíme při krvavé neděli v neděli ve 21.00. Mějte se fajn, hezký víkend a světu mír Čau.